se terminó la octava fecha de clausura en este campeonato uruguayo donde los partidos se juegan unos con bar, otros sin bar, algunos le prestan atención a cosas, otra a otra, y obviamente los criterios y las exigencias son distintas pese a que las reglas del fútbol son exactamente las mismas. Mi nombre es Pablo Martínez, les doy la bienvenida a mi canal, se agradece el me gusta a este video, sus comentarios del mismo, debajo del mismo y por supuesto la suscripción a este espacio en la plataforma de YouTube que no retransmite nada, que no paso audios de ninguna otra cosa, simplemente opinión o mi punto de vista de lo que fue esta jornada del fútbol uruguayo. Y vamos a arrancar rapidito con el repaso de los partidos y los goles. Hay tres o cuatro donde voy a hacer una opinión en, en particular, uno en, en especial, que fue el de Nacional con Rentistas, el partido de Peñarol con Villa Española. Lo hice, hice el comentario aparte en un video que después le dejo el link aquí debajo, pero también voy a hacer una mención a ese partido y algunos comentarios de cosas que después del comentario en caliente también vale la pena Vale la pena repasar. Vamos entonces a, la, a, a, a lo que sucedió en este fin de semana de fútbol uruguayo, donde en el campus de Maldonado Deportivo le ganó al City Torque. Este City Torque, que bueno, parece que eh, cuando vienen los partidos donde tiene que arrimar a la tabla de posiciones se le complica y el Deportivo le sigue escapando a la fatiga, el descenso con mucha fuerza y sigue abrochando triunfos en este campeonato. El, la apertura del partido fue por intermedio de José Álvarez para los visitantes al los 53 minutos de partido al 63 Pablo Lima empató al 69 el gol de Guillermo Cotuño para poner al Deportivo Maldonado al frente, Facundo Tealde fue expulsado por doble amarilla al minuto 88 el jugador de Deportivo Maldonado y de esa manera el equipo local se lleva los tres puntos y queda bien colocado en la tabla de posiciones de clausura y aparte respira un poco más en la fatídica del descenso. El siguiente partido fue el empate que, que se dio en el Francini entre Cerrito y Wonders. Estos partidos fueron el, sábado, el domingo, el sábado el único partido que hubo fue el de Peñarol-Villa Española. Se jugaron después cuatro el sábado, el domingo, perdón, y tres hoy, donde hubo un solo gol en los tres partidos. Divertidísima la tarde de lunes que arrancó tempranito por la mañana. En este partido de Wonders y de Cerrito y Wonders, el primer gol del partido fue a los 49 minutos. El jugador el, el Leonardo Pais puso la apertura del marcador para Montevideo Wonders. Anotó el goleador del campeonato, Maximiliano Silvera, con al, eh, perdón, del goleador del campeonato uruguayo, no solamente del clausura, Maximiliano Silvera para Cerrito. Maximiliano Silvera, porque si no los hace de a dos, parece que no tiene gracia, puso el 2 a 1. Y en los descuentos al 90 más 4, Erna, eh, Mauro Méndez puso de penal el empate definitivo de este partido, que se jugó allí en Francini, muy un ratito de primer tiempo, pero la verdad que esbozar un comentario de un partido que no vi por completo sería muy injusto eh, con ustedes, que la verdad... Vean, pueden ver el, 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 los, las mejores jugadas del partido y se van a dar una mejor idea de lo que yo les puedo decir de algo que no vi completo. En fin, en la jornada del lunes 0 a 0, Progreso y Sudamérica, ideal para aquellos que no tienen nada que hacer y se quieren bajonear un poquito más. Eso sucedió en el Paladino hoy lunes a la, a la mañana, 0 a 0, seguimos de largo. El domingo sí hubo un lindo partido en Belvedere donde el Liverpool empató con... 
Boston River 2 a 2. A Liverpool le cuesta aguantar los resultados. Le ha pasado más de una vez que hace el gol jugando mejor, dominando al rival y se lo empatan enseguida. Bueno, esta, esta vez pasó algo parecido. Arranca, arranca ganando el equipo de Liverpool a los, ya les digo, los minutos, a los 5 del segundo tiempo, eh, Gastón Martirena pone el 1 a 0 para el, para el negro de la cuchilla, una jugada muy bonita, que Martínez le da el pase allí a la posición de puntero derecho, más o menos, donde entró Martirena y clavó el, el, el tiro cruzado ahí, ante la resistencia del, del defensa, que no la pudo sacar en la línea, ese fue el 1 a 0, pero nueve minutos más tarde, Facundo Rodríguez puso el empate para el equipo del Sastre de Barrio Bolívar. A los 72, Hernán Rivero, el Tofi, hizo un golazo. Una volea de zurda impresionante. Se la clavó en el ángulo superior izquierdo a Falcón. Puso el 2 a 1. Parecía que, que, que Liverpool con, iba a controlar el juego, que se iba a llevar los tres puntos. Pero a 5 del final, Alan Rodríguez, después de una, de una sucesión de, de hechos chornosos y desafortunados adentro del área, un desborde un tiro fallido, el defensa que le dijo está bien, no te sirve un tiro, dale de nuevo, se le alcanzó casi al jugador de Boston River que de punta definió contra el vertical izquierdo de Lentinelli y de, se llevó un puntazo de Belvedere y el equipo de Jorge Baba otra vez que se queda con las manos vacías de puntos y esta vez apenas uno pudo llevarse de su propia cancha. Liverpool que siempre tiene aspiraciones a estar arriba en la tabla de posiciones y que con todos estos resultados va perdiendo un poco de, de rueda en la tabla eh, de clausura y obviamente en la tabla anual. El último partido que se dio en la jornada... Fue otro a cero, otro cero a cero entre River Play y Fénix. Ahí los están viendo a la foto de estos dos equipos, los de short blanco, media blanca. Y lo que lo estaba moviendo por tele de lejito parecían iguales porque el River, pese a ser rojo y blanco, domina bastante el, el color blanco y Fénix en mitad blanco y mitad violeta. Con los pantalones del mismo color no se entendía nada. La verdad fue un entrevero el primer tiempo se dieron cuenta en el segundo, River se puso pantalón negro, media negra, salieron a la cancha y ahora sí se pudo ver el partido pero muy poco fútbol en el Saroldi, la verdad el 0 a 0 le, le, le cabe bien al partido, algunas intervenciones interesantes de Chazo y de Mejía tapando pelotas en el primer palo pero muy poco más de un partido donde obviamente quedaron desconformes con el resultado cualquiera de los dos equipos en Tacuarembó el equipo dirigido por el técnico con los gritos más desgarradores del fútbol uruguayo como el señor Danielo Núñez, que aparte están todos los detalles. Dale, corran, metan, peguen, jueguen. Hace todo, Danielo. La verdad, eh, es de esos técnicos que está siempre pendiente de las, de las cosas que pasan en la cancha y les grita, ¿estás casado, mijo? Y el que dice que no, el que está dentro de la cancha, piensa que es para el cambio y le, y le dice que no. Y Ari, bueno, entonces corre si no estás cansado, dale. Estamos durmiendo en la siesta, no marcamos a nadie y pega esos gritos. Parece un hincha a veces, Danielo Núñez, que es entrenadores que le ponen mucho agarra a, a, a su participación desde el, otro, desde el otro lado de la línea y que realmente a veces incide en lo que hacen los jugadores porque aparte planifica bien los partidos esta vuelta contra Plaza Colonia trató de anular a Dible trató de anular a los que le daban los pases a Dible desconectó totalmente del juego a Renzo López y de esa manera 
dejó sin sus circuitos de juego el equipo de Plaza Colonia que nunca pudo lanzar una contra buena más allá de alguna situación que pudo haber tenido contra el arco, el arco del ecuatoriano Domínguez que no atajó ni una sola pelota en 90 minutos largo de juego Quiere decir, si el arquero no hace ninguna tajada, que no fue ninguna al arco y de esa manera lo de Plaza Colonia a nivel de ataque fue bastante pobre. Por el otro lado, el equipo de Cerro Largo se aprovechó en el primer tiempo que el viento le favorecía y jugó de manera inteligente. No jugó el pelotazo, donde la pelota de medio globito se veía que se movía ahí media rara, entonces... La logró tratar por bajo y cuando tenía la posibilidad de acercarse al área, sacar algún tiro de, de, lar, de medio o larga distancia que pudiera complicar a Guirín, que tuvo dos atajadas muy buenas. Una de un tiro en una jugada de movimiento que saca contra el vertical derecho de larga distancia y un tiro libre de del jugador de Cerro Largo que ya les digo, que siempre me acuerdo nunca me acuerdo del nombre de Leandro Tormín que siempre le pega muy bien a los tiros libres de ser de los mejores en nuestro campeonato eh, en ese rubro se la sacó contra el vertical izquierdo volando otra un par de atajadas más una también a Tormín ahogándole en el área chica el gol cuando este definía con un ángulo un poco cerrado y el equipo de Cerro Largo que se iba el primer tiempo con las mejores posibilidades para ganar el partido en la segunda parte se fue arriba a Cerro Largo, ahora con el viento en contra, controló por bajo, trató de tocar, trató de llevar al equipo siempre en bloque hacia el, hacia el, hacia el arco de enfrente y de esa manera le, le terminó ganando la... la el duelo táctico al equipo de Plaza Colonia y los dirigidos por Espinela apenas y pudieron con mucha rebeldía sacar alguna contra y después en los últimos minutos generar sensación de peligro contra el arco de Domínguez que como les decía no tuvo la chance de atajar una sola pelota. A los 7 minutos un penal bien cobrado para, para el equipo de Cerro Largo hay una discusión entre Otormini y bueno, a ver quién patea el penal lo pateo yo, lo pateas vos, bueno Martín bueno, se, le ganó la discusión ahí al compañero se la cambió de palo al arquero que fue la, al tiro cruzado arquero a un lado, pelota al otro, 1 a 0 ganó Cerro Largo, la verdad justificando su victoria basado primero en un buen, posicion en buen posicionamiento en la cancha el dominar en la mayor parte tener el control del juego controlar mejor la pelota y generar la mayor parte de situaciones so de riesgo sobre el arco rival Cerro Largo que es ahora el escolta de Peñarol en el clausura está a tres puntos, ahora después del final del capítulo vamos a ver la tabla de posiciones y se acomoda nuevamente en la tabla anual aspirando a quedarse en competencia internacional en el año 2022. El penúltimo partido del, de la, del, del comentario de este programa fue el que se jugó el sábado, el primero de la fecha, entre Villa Española y Peñarol, allá en la cancha de Montevideo Wonders, en el Parque Viera, donde, y la verdad, el, 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 la noticia del partido, más allá de que, que, que Peñarol le gane a Villa Española, no es noticia, pero la noticia es la patada tremenda que se llevó el Facu Torres del, del jugador de, de Villa Española, de Machado, William Machado, que la verdad lo deja ahora fuera del clásico probablemente un esguince bastante fuerte de tobillo izquierdo lo deja totalmente fuera de, de servicio para el carbonero como dijo cuando salió del, de la, del sanatorio ayer domingo piecito arriba, hielo, descanse y no se haga loco mijo porque este, hay que hacer quietud básicamente fue lo que le dijeron los doctores algún calmante, alguna cosita pero difícil 
difícil que esté pronto para el clásico. Jugó unos minutos después, incluso después del patadón que se comió. Y bueno, y aparece en todo este tema de eh, si le mandaron pegar, si que esto estaba, estaba visto, no sé qué. Yo no tengo pruebas de que nada de hecho haya sucedido. Me parece sí que todo el circo que se monta alrededor de hacer una nota al jugador, de que, de que si el jugador se siente amenazado, no sé qué, no sé cuánto, me parece que hacerlo hablar es alimentar incluso el, el, el fuego ahí, las llamas contra, contra la situación de, de Machado. A veces los futbolistas que están con, bueno, porque nosotros somos personas también y sufrimos, y a veces cometen cosas adentro de la cancha que son bastante graves. Yo igual debo... Debo reconocer que la reacción de los jugadores de Peñarol fue bastante, creo que en el momento fue bastante normal. Eso no tiene el replay, no tiene la posibilidad de ver cómo se le arqueó el tobillo a Facu Torres. Salió bastante tranquilo el jugador de, de Villa Española y, y lo peor de todo, a mi entender, fue a nivel futbolístico porque Peñarol no tuvo reacción ante un equipo con 10 jugadores. Peñarol ganando 2 a 0 y Villa Española empezó a controlar la pelota, le salió tocando desde el fondo y la verdad eh, le complicó el partido con ese gol de Denis Olivera que era el descuento y levantó, despertó todos los fantasmas de aquel empate en el campeón del siglo con el recordado gol de Silva, el arquero que que en el partido este del Viera estaba en el banco de suplentes de arco, desde la mitad de la cancha haciendo de esos bloopers que Dawson nos regaló en este campeonato uruguayo. El partido en realidad lo dominó Peñarol, lo ganó cuando quiso, hizo los goles cuando cambió el ritmo, las diferencias eran notorias, no se notaron tanto en el marcador y me parece que en el segundo tiempo la Riera debe haber conservado un poquito más a, a sus figuras, en especialmente a Torres y otros, pero bueno, está. ahora le pedimos que saque a Torres porque lo lesionaron en el segundo tiempo. Es medio bravo hacerle el reclamo ese al técnico cuando tenemos nosotros la posibilidad de ver cómo sucedieron las cosas después. Capaz que no sucedía nada como en otros partidos y capaz que este machado quedaba en la cancha porque le erraba la patada, qué sé yo. La verdad, el arbitraje, como siempre, el VAR. ¿Hubo penales para reclamar? Sí. Ahora cuando haga el, el comentario del partido de Nacional Rentista, tengo para mostrarles algunas situaciones que se dieron en este partido de Peñarol y Villa Española y que no se, no se jugaron de la misma forma que se jugaron en el Parque Central teniendo bar y con toda la tecnología y con todo el... Bueno, no se jugó de la misma manera. Yo siempre me pregunto, es depende del color de la camiseta del que ejecute, es si esto se, eh, se verifica o no se verifica. ¿eh? O se ponen muy reglamentaristas o finos o no. Vayan a saber, no hay, un, hay, no hay unicidad de criterios y eso es lo que a uno como, como espectador de, de, de estos partidos es lo que le molesta. Justo resultado el de Peñarol, 3 a 1, el, el tercero un golazo de Canovio, el primero había sido de penal de Cepelini, penal bien cobrado. Se protesta un penal antes de eso, agarrón, he visto la red de la foto del agarrón. En la foto, como dice mi amigo Rodrigo Martínez, con quien hacemos táctica murciélago, en la foto son todos penales. Mientras le estaban agarrando la camiseta al Canario Álvarez, Elizalde se estaba llevando para la casa uno. ¿Y qué va a cobrar? Penal y fado de ataque, ¿cómo hacemos? Tiramos un pique ahí en el punto penal y que tranquen y para donde salga, para donde sale la pelota. Es muy difícil jugar ese tipo de cosas, siempre y cuando mantengan el criterio. Para mí, no ameritaba cobrar penal en, en esa jugada donde pasó de todo. Y, y bueno, ahí elegí, ¿qué es lo que quiere? Aquí quiere beneficiar al que está atacando o al que está defendiendo. La verdad, es muy difícil cuando nos ponemos ahí. En la foto sí hay agarrón de camiseta, hay todo. Pero me parece que viendo la película completa y no solamente ese instante... 
a, no debería cobrarse penal en esa situación que fue previa al gol de Peñarol que ganó bien el partido después eh, Villa Española descontó eh, se puso 2-3 en el último minuto pero el VAR esta vez correctamente anuló el gol del Villa que provocaba otra de las situaciones esas de inseguridad del arquero de Peñarol de Kevin Dawson que la verdad le estamos perdiendo confianza a los hinchas que quiere que le diga el último partido de la fecha y el que tiene todas, ¿eh? se lleva todas las polémicas, es el de Nacional con Rentistas. Un partido, eh, la verdad, que Nacional dominó en el primer tiempo, que fue mejor durante el primer tiempo, pero en la única situación donde el bicho colorado atacó, que fue por el lado izquierdo del ataque, encontró a Jonathan Urreta Vizcaya después que la pelota cruzara toda el área. Hubo un gol parecido al que le hizo Nacional a Boston River el que hizo Leandro Fernández, de esos centros que cruza el área chica, que el arquero se queda a mitad de camino. En este caso, el arquero llegó a tocar la pelota y Urreta Vizcaya llegó en el segundo palo para conectar el gol del equipo de Rentistas. Nacional, que había dominado el juego, al menos en la posición de la pelota, en, en, en el protagonismo del partido, había controlado el, al equipo de Rentistas que no podía salir por ningún lado. Le... Hizo de, del arquero Rossi gran figura del partido. Hubo un tiro de Carballo ahí casi al borde del área chica que más ropa que el arquero Rossi con su cuerpo eh, logró tapar. Hace tiempo que vengo diciendo que Rossi es de los mejores arqueros del fútbol uruguayo. No lo descubrí ayer. Vayan a ver los videos de Táctica Murciélago cuando hablábamos de rentistas en la Libertadores. Y este muchacho Rossi atajando penales y haciendo, teniendo muy buenas actuaciones había sido el mejor jugador de rentistas en la Copa Libertadores después el técnico anterior eligió a Irrazábal para la apertura y cuando llegó Jaume vio, debe haber visto dos entrenamientos lo debe haber visto antes de rentistas y lo primero que hizo fue usted va al banco suplente y usted señor Rossi póngase el buzo de los guantes que es titular porque merecido lo tiene Nacional llegó al empate por intermedio de Ramírez en una jugada por derecha, centro, cabeció muy bien en posición totalmente lícita el centro, el que ayer jugó como extremo por izquierda Nacional, Nacional que juega con ese 4-2-3-1, arrancó jugando el partido casi como los estaba terminando con Leandro Fernández y con el jugador este, eh, con, el, con el Colo Ramírez de, de titulares otra vez Ramírez llegó al gol, fue un buen cabezazo, nada que hacer para Rossi, abajo contra la derecha, Ese puso, ahí puso el 1 a 1 y Nacional siguió de largo porque siguió de largo futbolísticamente, donde está esa tajada que les decía de Rossi, lo mató a centro, le generó corners... Eh, no era un aluvión futbolístico, ni mucho menos, pero se aprovechaba de la pobreza de la propuesta de rentistas y en definitiva era superior en ese tramo del partido. Sobre el final, un penal claro contra Treza y ahí llega el, las, las situaciones del escándalo del partido. Va a patear eh, Gonzalo Vergesio y voy a mostrarles acá la imagen porque hice capturita de pantalla. También tengo algunos otros partidos para discutir este tema. Va Vergesio en el momento de patear. Claramente hay dos jugadores, allí los ven, en la zona cercana a Leodán González. Va a, a patear el jugador Vergesio. Dos jugadores se adelantan de, de rentistas. Tapa eh, Rossi en el medio del arco con la punta del pie derecho que ha lesionado después el resto del partido por el bombazo de Vergesio. La pelota deriva a la izquierda del, digamos, a la izquierda de Vergesio. Y cuando lo va a buscar para el rebote, llegan los jugadores de rentistas. Obviamente, a interpretación del árbitro, eh, beneficiados por haberse adelantado, le roban la pelota y siga, siga. 
Hay que ver que también hay dos jugadores de Nacional que están adelantados en el, en el área. Tengo acá atrás mío la, las reglas, las leí, la regla de fútbol, las releí para, bueno, para poder comentar y quejarme con propiedad. Si es que queja lo que tengo que hacer, yo no me tengo que quejar de nada. Lo que se tenían que quejar de algo eran los jugadores de rentistas dentro de la cancha o los jugadores de Nacional por las cosas que estaban sucediendo. Yo no tengo nada que ver. Pero cuando hay adelantamiento del rival, del, del que defiende el penal el penal se debe ejecutar de nuevo punto y cuando se adelantan tanto el equipo que ofende como el que defiende si se erra el penal también se debe ejecutar hay varias opciones dependiendo de las combinaciones que pasen cuando se patea un penal de quién se adelante y quién comete la infracción lo que sucede pues bien, resultado de esto Está bien haber hecho repetir el penal. ¿Por qué? Porque la regla dice eso. Bien. Eso es con respecto a si nos ponemos reglamentaristas. La regla dice, si hay que patear, si, si pasa eso que sucedió, lo que, lo que hizo Federsuk, que era el árbitro bar, es correcto. 100% correcto. ¿Qué pasa? No lo hacen siempre. Y esa es mi queja. Voy a mostrarles por acá. Hay dos partidos que tengo para mostrarles. Uno de ellos es el partido del sábado. El jugador Pablo Cepelini está pateando. Cuando dicen que, ah, no, porque vos te quejás cuando, cuando benefician a Nacional y, no per y perjudican a Peñarol y no sé qué, no sé cuánto. Bueno, yo acá trato de hablar de una manera objetiva. Más allá de que todo el que me conoce sabe soy hincha de Peñarol y lo que sea, pero la idea de este espacio es hablar de una manera objetiva y este no es un sitio partidario, este es un sitio, un canal que intenta hablar de fútbol de una manera lo más enfocada posible en los hechos. Y ahí hay dos jugadores de Peñarol que se adelantan. El el, la jugada terminó en gol. ¿Qué debió haber pasado según la regla del fútbol? Se debió repetir el penal. No lo advirtió el árbitro del partido, pero tampoco lo advirtieron desde el bar. Allá el Facu Torres sobre la izquierda, antes de que Cepelini patee, está adelantado. Y también Canovio por este lado y hay un jugador de, de, de Villa Española que también está adelantado. Y no se repitió el penal. No estaban tan finos en el bar en el Viera, no, no les dieron la fineza en el Viera. ¿Qué pasó? Bueno, eso es lo que sucedió eh, con esta jugada. Hay otra jugada que pasó en la última fecha de la apertura donde el jugador de Sudamérica patea y el, hay un jugador de Sudamérica ahí que está más adelantado de lo que estaba el Facu Torres en la jugada que les acabo de mostrar. Debió tirarse de nuevo el penal y había VAR ese partido porque de hecho a instancias del VAR estuvieron 5 o 6 minutos deliberando a ver si esa jugada era gol o no. Entonces lo que yo quiero en el fútbol uruguayo es que haya transparencia. Ese es el problema y que tengan un criterio yo no quiero ni que beneficien a Peñarol, ni que perjudiquen a Nacional, ni todas las combinaciones que quieran. Quiero que, lo que, que se cobre con el mismo criterio. Esto que estamos viendo acá, sí, está bien anulado. Bien, ahora, en la siguiente penal, porque Vergesio tira de nuevo el penal, lo ataja eh, Rossi y otra vez el bar se pone fino y se pone en la opción de... Eh, dice que Rossi no tenía al menos un pie en la línea del arco en el momento de patear y le anulan el penal. ¿Está bien? Sí, señor, está bien. Bien anulado. Ahora, yo me pregunto si toda esta situación pasaba, si pateaba Salomón Rodríguez, 9 de, de retista, y el que estaba en el arco era Martín Rodríguez, el arquero de Nacional. Dudo 
que haya si, que hubiesen tenido esta misma fineza a la hora de, de revisar las jugadas. Obviamente todos nos calentamos porque esto es difícil verlo en un partido de fútbol y yo nunca lo había visto en el fútbol uruguayo así, con, con el bar mucho menos porque esto es reciente. Pero bueno, es como nos tenemos que acostumbrar a ver este tipo de situaciones. Los arqueros se tendrán que acostumbrar a, a no tirarse antes o a, a tener un piecito al menos en la línea, de la misma manera que los jugadores a no adelantarse porque ahora les dan captura. Depende de quién sea el juez VAR, porque ya vimos, 24 horas antes a este penal de Vergesio, el VAR no dijo nada del penal de Peñarol. Acá tenemos el, 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 otra, otra toma del penal donde hay jugadores de Nacional adelantándose, los jugadores de Rentistas adelantándose y este es el tercero porque Leandro Fernández le dice a Vergesio, para Gonzalo, déjame patearlo a mí, no quiero que vos te transformes en otro Martín Palermo rando tres penales en, en un partido y Pacolmo pa tres penales en la misma situación, deja que voy yo. Y ahí lo tenemos a la hora de que Leandro Fernández patea el penal. Y tengo otra toma acá, y yo me pregunto cuando hablamos de adelantamiento. El adelantamiento es pisando la línea y metiéndote en el área, el cuerpo adentro del área, ¿cómo es la historia? Porque yo veo un jugador en la medialuna de Nacional que parte del cuerpo está dentro de la medialuna. Cuando tiran las líneas, la relaté, la escuadra y ponen la linita azul y la roja para arriba... Eso debería haber puesto. En la regla, lo estuve leyendo, no dice nada de que lo que se tiene que ver si son los pies o el cuerpo lo que está adelantado. Y asumo que es parece, debería ser con el mismo criterio que se eh, determina el offside. Cualquier parte del cuerpo con la que puedes hacer un gol, si está en la línea adelantado, es offside. Pues bien, acá cualquier parte del cuerpo yo veo dos jugadores de rentistas y un jugador de nacional adelantado. Se debió repetir. Si se ponían tan finos, debieron haber repetido el penal. Entonces, cuando nos ponemos con estas pavadas de, de, de fineza, terminamos reventando y haciendo bolsa el deporte. ¿Qué quiere que les diga? Que esta situación haya terminado en gol, a mí me parece bien. Y si se adelantaron un poco de mala suerte. Y en esta otra situación, y a mí me parece bien que haya terminado en gol. ¿En qué incide esos jugadores entrando al área si, si terminan gol? No inciden nada, pero tenemos que cambiar la regla. O tenemos que juntar a los jueces y que pongan un criterio único. Pero como no existe el criterio único, pues bien, pasan estas cosas también. Que hay uno adelantado ahí, metro y medio adelantado, un par de metros dentro del área. El, eh, la jugada terminó en gol y lo mismo que deliberaron seis minutos para ver si fue penal o no una jugada hiperdudosa, ignoraron que era un jugador adelantado y que estaba incumpliendo con una regla que está escrita y que son de esas objetivas. No son de criterio del árbitro. Es objetivo, te metiste dentro del área estás invadiendo. Bien, acá estamos exactamente en la misma situación. Federzuk y el equipo VAR obró de buena forma. Los que estuvieron en el Viera y los que estuvieron en, el, en la cancha de Danubio, en Jardín Aéreo y Podromo, lo hicieron mal. El asunto es qué es lo que están cobrando, qué incide, qué no incide. Entonces, eh, mi queja es, muchachos, primero pónganse de acuerdo qué tan finos se van a poner y qué cosas van a cobrar y qué otras cosas realmente, si tiene un piecito adelantado o no, en fin, la verdad, este tipo de cosas son las que después terminan enturbiando todo y que uno termine pensando de que no, y sí, que eh, favorecen a este, favorecen al otro. Y yo no soy de esa idea, pero bueno, al final te terminan empujando a que, loco, ¿hasta cuándo? El rentista, el, el community manager de rentista, muy, muy hábil, astuto y vivo, tu, eh, tuiteó durante el, durante el partido ahí que van 
van poniendo el, 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 el avance del juego, bueno, hasta que lo haga Nacional van a seguir pateando y te llevan a eso. Es como cuando el árbitro te da dos minutos más, dio hasta los 96 y deja patear el córner del 98. Y hasta que empate el grande. Yo quejarme como hincha de cuadro grande de los jueces porque están favoreciendo al otro cuando han favorecido al mío más de una vez, me callo de la boca. Hoy le toca al hincha de Peñarol quejarse. Hace dos años los hinchas de Nacional iban con carteles a eh, Auf, si, Peñarol Sistema y no sé qué. Llevaron una niña pobre ahí los guardianes de Nacional a hacer bulla al Auf eh, eh, tratando de amedrentar a los dirigentes y, y hicieron escándalo. El relator de Nacional estuvo, este, estuvo ahí cuestionado por la justicia por haber amenazado con el micrófono al aire al árbitro del partido diciendo que ese hombre no podía salir de Francini en esas locuras que tienen a veces los periodistas en, en caliente y cuando se les mete el hincha a decir cosas con un micrófono que realmente me parece que son inconvenientes de decir porque uno cuando habla en público tiene que tener la responsabilidad, me parece, o la ética de no andar diciendo disparates. Capaz que uno en forma privada lo dice. Y bueno, está, ¿qué le va a hacer? Pero a nivel público me parece que uno tiene que guardar ciertas formas que no son las que sucedieron en aquel partido de Francini o en algunos otros en algún otro, otro partido. Y bueno, hay que tener un poco de cintura y entender este tipo de cosas. En fin, el segundo tiempo, rápidamente, en la segunda parte, empata el partido el equipo de rentistas en un centro pasado al segundo palo. El jugador Salomón Rodríguez a los 7 minutos del segundo tiempo se puso... Eh, puso a su equipo 2-2. Urreta Vizcaya se, fu se fue a jugar por izquierda y les hizo un lío a toda la defensa de Nacional, que fue tremendo. El jugador que hace un año, seis meses, le estábamos diciendo de todo porque no jugaba nunca en Peñarol, ahora ha levantado su nivel. Está, eh, la verdad, hizo un muy buen partido. Para mí fue una de las figuras de la cancha, junto a Rossi, que para mí es excluyente la figura del espectáculo. Nacional se quedó sin ideas, embarulló en sus propias limitaciones. Tuvo la oportunidad de hacer un gol que fue bien anulado por posición adelantada. Rossi tuvo una, creo, una tapada y descolgó algún centro, pero Nacional era pegarle para arriba, para abajo, viene sola. Ya con 10 jugadores porque echaron a Ramírez por una patada bastante fea. Bastante fea, no. Bastante fea fue la que le sacaron a Marilla y que para mí debió ser roja. Una patada ahí a la zona de la ingle del jugador de, de, de rentistas. Siguió de largo y se llevó puesto todo. El árbitro le sacó amarilla y el bar no estuvo fino para decirle que eso debió ser expulsión. Sin embargo, en el segundo tiempo se regaló. Hizo una falta en la mitad de la cancha de amarilla. Ya tenía otra y se pierde el clásico. Eh, la carta gol de Nacional de estos últimos partidos. El otro que se... Hubo eh, uno más ahí que se debió haber ido expulsado por una patadita media fea. Pero bueno, se ve que el árbitro con una roja le alcanzaba y le sobraba. Rentistas perdió la oportunidad de ganar el partido porque después de 10 minutos donde se envalentonó y buscó el, el tercer gol, se empezó a replegar, producto de que Nacional se le fue arriba y que Rentistas no aguantó, esos últimos, eh, no aguantó el ritmo en esos últimos minutos. Si le falta un jugador a Nacional o a Peñarol, se me un escándalo. A Rentistas le faltaban 4 o 5 también de los titulares, más lo que se le iban rompiendo durante el partido. Entró bien Viudés también a controlar la pelota, trancando, jugando con mucha... Con mucha categoría, Tabaré Viudés en el equipo de rentistas. Y la verdad, con mucho amor propio, con mucha entrega y mucha garra, el equipo del Cerrito de la Victoria aguantó el 2 a 2. En realidad, aguantó un temporal hasta el borde de su área porque a Nacional no le se le cayó una sola idea para empatar el partido, que terminó 2 a 2. Resultado en suma, podríamos decir justo, un tiempo para cada uno. 
y con esa anécdota del penal, de los penales de Vergesio que terminó definiendo Leandro Fernández. Vamos a las tablas porque se hace tarde. Peñarol 19, Cerro Largo 16, Nacional, Progreso y Wonders 14. Esas son las principales posiciones en el clausura que cierra Villa Española con dos puntos en ocho partidos. El siguiente, la siguiente tabla que tengo para mostrarles es la de la tabla anual que ahora lidera Peñarol con 47, 45 para Plaza Colonia que al haber perdido hoy se le complicó un poquito la cosa. Nacional 43, ha perdido un montón de puntos Plaza Colonia en este campeonato. Lo mismo Nacional que hizo, eh, que perdió 10 ya en 24 posibles. Liverpool 38 y arrima Cerro Largo con 36, al igual que Montevideo City Torque. Tanto Liverpool como el City Torque, dos de los que perdieron muchas oportunidades de estar, de estar más cerca de los punteros de lo que están actualmente. Pero bueno, problema de City Torque y de Liverpool, lo demás no tiene la culpa. En el fondo de la bolsa, Villa Española 11, Sudamérica, Rentistas, Boston, River y Progreso cierran la tabla anual. En la fatídica del descenso, y acá se puso picante la cosa, Villa Española ya tiene menos de medio punto y directamente le podemos decir que está en la B. Sudamérica tiene un punto de promedio, Progreso está 0.50 arriba de Sudamérica en esto, este desastre de los promedios. Bueno, irte a la B, como digo siempre. Imagínate, Boston River tiene 1.067. Te vas a la B, ¿por cuántos puntos te fuiste a la B? Por 0.067 puntos me fui a la B. La verdad es ridículo. Progreso tiene entonces... 1.050, 1.067, Boston River, Rentistas 1.167 y 1.217, Deportivo Maldonado y Cerrito que parece que respiran un poco más en la tabla anual. Mientras en casa, mientras acá en casa ya se está preparando la cena, ya es hora de irse, así que voy apurando para cerrar este capítulo. Así está la fatídica del descenso la semana que viene. El partido excluyente es el clásico Peñarol y Nacional en el campeón del siglo. Pero hay otros también importantes por las distintas tablas, como el primero que dice ahí Sudamérica Deportivo Maldonado en Jardines del Hipódromo. Partido importante para la fatídica. Plaza Colonia con progreso en este partido donde se involucran los dos extremos de la tabla de posiciones. En realidad de la del la, de, de la, de la anual, porque progreso viene levantando en el clausura. Fénix con, recibe a Cerro Largo en el Capurro, Boston River contra River Play en el partido de los Rivers, en el Parque Artigas de las Piedras, Montevideo Wonders con Liverpool en el Viera, Rentista Cerrito en el otro clásico, en este caso el del Cerrito de la Victoria, no tenemos ni Cerro Rampla ni Defensor Danubio, hay que conformarse con eh, Rentistas eh, este, con Cerrito, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Montevideo City Torque en duelo de, de clases sociales. Montevideo City Torque contra Villa Española. Van a jugar en el Francini entre el equipo de los copetudos del Manchester City contra el equipo con valores sociales que capitanea el Diente López. Valores sociales que le sirven en algún rato en otros cuando hay que arrimar la ropa del cuerpo de los jugadores. Después ponen el barrio, el no sé qué de barrio en su hashtag y qué sé yo. Y después tienen que salir a pedir disculpas. En definitiva, así... Así pasó la fecha, acá por acá atrás tengo las reglas del fútbol, las estuve releyendo, esas cosas que bueno, se, se le escapan, se le pueden escapar alguna cosa, pues bien, hay que leerlas, hay que ver, hay que ver qué dice e interpretarlas de manera fría para entender que a veces los jueces están cobrando. 
Me gustaría saber si, como siempre les digo, si en lugar de tener la amarilla y negra o la blanca tenían la roja o la, no sé, o la de otro color, los árbitros obraban de la misma manera, dependiendo de la época a quien le toque que se beneficien o no de los cuadros grandes. La dejo por acá, muchas gracias por la atención, se agradece los comentarios debajo del video, se agradece el me gusta al video y por supuesto la suscripción al canal. Se terminó por acá, se acabó lo que se daba, 36 minutos de video, un exceso para repasar una nueva fecha de fútbol uruguayo. Nos veremos después del clásico con el, part, con el comentario del partido de Peñarol y Nacional y por supuesto el resumen de la jornada como este video que acabo de hacer y alguna otra cosa que en la semana se me ocurra que seguramente estaré subiendo. Un abrazo, no me la vuelta. Chao, chao.